0: Servus und herzlich willkommen zum 3 v 6 podcast aus dem jammigen Wien. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über den ersten Game-Gender v 6 community
1: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge heute zum Thema Game Jam und zwar nicht irgendeinem Game Jam, sondern dem ersten Game Jam, der auf unserem Discord-Server stattgefunden hat und noch dazu auf eine Art und Weise, wo wir gar nicht so stark involviert waren. Deswegen haben wir uns die beiden eingeladen, die das gestemmt haben, gemeinsam mit der Community und zwar Andrea und Mario. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Und bevor wir loslegen, für all jene, die jetzt vielleicht nicht so knietief in der Community drin sind wie ihr, stellt euch kurz bitte mal vor, sagt, wer ihr seid und alles zum Game Jam, reden wir dann später.
2: Hi, ich bin Andrea, auf Discord auch als Curious Cat unterwegs. Ich bin in der 3w6-Community aktiv seit Januar diesen Jahres, also 2021. Und bin insgesamt noch gar nicht so lange im Thema Rollenspiel. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, mich sofort überall reinzustürzen und äh, alle möglichen Sachen zu machen und unter anderem eben auch den Game Jam. Äh,
3: mein Name ist Mario. Ihr findet mich auf dem Discord-Server unter Mario Salamander. Ich habe keine so eine ganz lineare Geschichte, wie ich zum Thema Rollenspiel gekommen bin. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich so richtig Spaß erst hab, seit ich über Dungeon World in die Erzählspielecke gekommen bin. Und das macht mir jetzt so viel Spaß, dass ich mich da auch einfach versucht habe, hier in der Community zu verorten und der Community auch immer mal wieder was zurückzugeben.
0: Ja, das ist euch ja sehr grandios gelungen mit dem Game Jam. Markus hat vorhin so irgendwie von wegen, äh, da hatten wir nicht viel damit zu tun. Das möchte ich jetzt noch qualifizieren. Wir hatten gar nichts damit zu tun. Also ich meine, außer, dass wir zugesehen haben und es grandios fanden. Und das finde ich auch im Speziellen eine coole Sache, weil Dinge, die so aus der Community entstehen und dann eben auch Sachen produzieren, die irgendwie für die Community sind, sind halt einfach was wirklich Cooles zum Zuschauen, und zum Erleben. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir wollen mit euch einfach mal drüber reden. Wir waren ja quasi nur als Zuseher dabei und deswegen würden wir jetzt gerne mehr darüber hören, wie das für euch war, mittendrin, knietief, wie sich so ein Game Jam angefühlt hat und was dabei alles ausgekommen ist. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit der einfachsten Frage an. Was ist ein Game Jam?
2: Ein Game Jam ist ein Event, was eine Zeitbegrenzung hat, bei dem äh, mehrere Leute parallel an irgendwelchen Sachen arbeiten, die irgendwas mit Rollenspiel zu tun haben. Ich vermute, das funktioniert auch für Computerspiel, aber das ist nicht mein Bereich, daher reden wir über das Rollenspielen hier. Das Spannende ist dabei, dass man eben nicht nur parallel arbeitet, sondern auch währenddessen miteinander redet und sich teilweise auch unterstützt und voneinander lernt und einander Feedback geben kann. Das kommt auf den Game Jam an, wie, wie intensiv das Ganze passiert. Bei uns war das ziemlich cool und ziemlich toll. Und am Ende von dem Game Jam äh, werden die Ergebnisse dann manchmal zusammen veröffentlicht, so wie wir das gemacht haben. Oder einzeln von den Leuten, die es gemacht haben, also zum Beispiel bei den Game Jams, die auf Itch.io laufen, oder äh, landen einfach als, der, als Skizze in der eigenen Ideenschublade und werden irgendwann später weiter verwurstet oder eben auch nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich kenne Game Jams als Idee tatsächlich von, von Itch.io, wo andauernd irgendwelche Game Jams laufen. Und der erste, den ich mitbekommen habe, aber nicht teilgenommen habe, war der Aces in Space Jam im Februar 2021.
3: Ich muss sagen, da komme ich eher ein bisschen aus der traditionelleren Ecke. Auch wenn ich selbst nicht programmieren kann oder anders sehr basiert wäre in der IT, höre ich doch immer mal wieder Podcasts aus dem IT-Umfeld und aus dem Programmierer. Innenumfeld und deshalb kenne ich solche Jams von generell Programmier-Jams und dann im Speziellen eben auch Game-Jams, bei denen es darum ging, kleine Indie-Computerspiele zu schreiben. Und das fand ich immer sehr faszinierend, einfach dass das immer als Community abgehandelt wird, dass die Leute sich gegenseitig helfen, dass sich da Kompetenzen und Ideen ergänzen. Und dann habe ich eben auch mal gesehen, dass es im englischsprachigen Raum sehr oft eben auch über H.I.O. stattfindet, so Tabletop-Rollenspiele. Und ich wollte das eben für den deutschsprachigen Raum auch mal haben und habe deswegen so ein bisschen versucht, die Idee zu einem Jam für die drei, von der 3W6-Community für die 3W6-Community umzusetzen
0: muss ich jetzt noch kurz nachlegen, weil du vorhin den Assassin's in Space Game Jam erwähnt hast. Ich fand das ja recht spannend. Ich kannte persönlich Game Jams auch primär aus Computerspielbereichen, bis ich dann gemerkt habe, das gibt's halt auch im Rollenspielbereich und damals kannte ich das primär eigentlich im englischsprachigen Bereich. Und wie ich dann die Idee vorgeschlagen habe, dass wir für das Assassin's Space Kickstarter als Stretch Goal auch irgendwie einen Game Jam anbieten, kann ich mich erinnern, dass ich irgendwie 90 Prozent aller Gespräche, in denen ich das gesagt habe, nachher erklären musste, dass ein Game Jam ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das in den letzten zwei Jahren recht viel verändert hat und dass die Idee von Game Jams rund um Rollenspiele und vor allem auch im deutschsprachigen Bereich irgendwie jetzt mehr geworden sind. Und ich glaube, dass ihr da auch ziemlich viel Pionierarbeit leistet, um da einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Das finde ich auch ziemlich cool.
2: Ja, ich finde das auch cool, ehrlich gesagt. <lacht> Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass das ja wirklich auch sehr wenig, also der erste Game Jam hatte wirklich extrem wenig Vorbereitung. Wir hatten, ich glaube, am Mittwochabend hatten wir den allerersten Game Design Stammtisch. Da kam dann Mario und sagt, oh, er würde mal so gerne einen Game Jam machen, irgendwie bei 3W6 und ich habe gesagt, oh ja, ich will mitmachen. Und zwei Tage später hat Mario die Ankündigung gepostet und am Tag danach ging dann der Game Jam los und alles andere haben wir da so quasi nebenbei gemacht. Also da waren wir sehr kurz entschlossen und haben einfach mal getan, hatten also gar nicht viel Zeit uns aufzuhalten mit Gründen, warum wir das vielleicht nicht tun sollten. Das war gut.
1: Da ist ja glaube ich ein bisschen... Der Geist von solchen Game Jams, dass man einfach mal macht, ja. Vielleicht hat man noch dazu sagen, wir haben das am Anfang nicht eindeutig gemacht, für welche Spiele das gemacht haben, nämlich war für Jason Cordovas Spiel Brindlewood Bay. Aber gleich im Anschluss dazu die Frage, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Du hast gesagt, es ist zeitlich limitiert, sind einige Leute mitgemacht. Vielleicht springen wir kurz hin zum Endresultat.
2: Mhm. Da kann ich sehr gerne was zu sagen, weil ich habe da mal was vorbereitet. Rausgekommen ist ein 112-seitiges PDF im A5-Format. Da drin sind 14 neue Kriminalfälle für Brindlewood Bay und drei neue Settings und ein zusätzliches Setting, was vorher schon da war. Und zwei neue finstere Verschwörungen, die in diesen Settings spielen. Die Settings sind, drei davon sind in Deutschland, eins ist in Island. Außerdem sind mehrere Illustrationen drin und 25 fiktive Anzeigen für die Orte und Unternehmen aus den Kriminalfällen. Und alles ist auf Deutsch. Das heißt, äh, soweit ich das weiß, ist das auch das erste deutschsprachige Material, was für Brindlewood Bay überhaupt veröffentlicht worden ist, weil wir sind das System Matters und der deutschen Übersetzung einfach zuvorgekommen. Genau. Und äh, was vielleicht noch interessant ist, die Fälle, die haben wirklich auch eine extrem große Bandbreite an Themen, das geht los mit einer Brotbäckerei, über einen Faschingsball, Automobilunternehmen, ein Weingut, eine Science-Fiction-Serien-Fan-Convention. Wir sind im Schreinereihandwerk, in einem Frauenferienhaus, auf einer Vogelwarte, in einem Escape-Room, auf einem Standardtanzturnier, beim Fußballspiel, beim Krabbenpoolen, bei einer Chorprobe und bei einem isländischen Volksfest. Das ist so die Bandbreite, die wir da zusammengeschrieben haben. Also wir, wir, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wir sind dabei zwölf verschiedene AutorInnen und drei verschiedene IllustratorInnen beziehungsweise GrafikerInnen, die sich um das Visuelle des Ganzen gekümmert haben. Und wer natürlich auch noch dabei war, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, sind all die vielen, vielen Leute, die Feedback gegeben haben, Cheerleading veranstaltet haben in den Kanälen und immer gelobt haben und Erzählt haben, wie schön das ist und wie gespannt sie sind. Dann hatten wir diverse KorrekturleserInnen und natürlich sonstige UnterstützerInnen, nicht zuletzt ihr, weil ihr den Raum zur Verfügung gestellt habt, dass wir das überhaupt machen konnten. Die Bandbreite von den Leuten, die mitgeschrieben haben oder mitgezeichnet haben, sind sowohl Leute, die haben vorher schon für Rollenspiel geschrieben, also Abenteuer zum Beispiel, Manche Leute haben Erfahrung mit Übersetzungen im Rollenspielbereich. Andere Leute haben professionell illustriert in dem Bereich. Aber auch durchaus Leute, die absolut vorher noch nichts äh, geschrieben haben für Rollenspiel oder definitiv noch keine Abenteuer oder überhaupt im Game Design Bereich schon Dinge veröffentlicht haben. Also da haben wir wirklich so die Bandbreite von den erfahrenen alten Hasen bis hin zu den ganz neuen, die sich jetzt das erste Mal getraut haben oder das erste Mal die Chance hatten, überhaupt was selber zu machen. Das freut mich sehr, dass das geklappt
3: hat. Da würde ich noch gern zwei Instanzen zusätzlich erwähnen, die uns wahnsinnig geholfen haben, dass wir das in dieser Große aufziehen konnten. Und das war zum einen mal jemand aus dem Forum, und zwar der Florik, der auf, also schon vor diesem Game Jam auf eigene Initiative dieses ganze Brindlewood Base Setting nach Deutschland geholt hat und in mir auch so ein bisschen das Genre zu mehr in Richtung Heimatkomödie gedrängt hat, was ich dann so toll fand, wo ich dann auch dran teilhaben wollte. Und zum anderen müssen wir auch sagen, dass wir vom Übersetzungsteam und von System Matters zum Glück ein paar Regelbegriffe übersetzt bekommen haben und auch die Erlaubnis bekommen haben, dann direkt schon äh, mit der Übersetzung die gleichen Begriffe verwenden zu können. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses PDF vor euch habt, dann gibt es da kein Wir war von verschiedenen Begriffen, sondern das ist schon mit der offiziellen Übersetzung übereinstimmend.
2: Mhm, genau. Und äh, wir können auch nochmal den Namen sagen von, von dem Setting, was Flori geschrieben hat. Das heißt nämlich Bad Bründelholz. Und äh, das war ja auch in ganz vielen Punkten eine, eine Inspiration, dass wir erst gedacht haben, wir schreiben dafür einfach alle Abenteuer und dann gab es aber noch jemand irgendwie, der meinte, ach ich würde lieber was an der Nordsee stattfinden lassen und jemand anders meinte, ach Island ist doch spannend und dann haben wir irgendwann gesagt, ach wir schreiben einfach noch ein eigenes süddeutsches Setting, da können wir dann auch noch unsere eigene Verschwörung mit reinschreiben und haben dann die noch auf die Schwäbische Alb gepackt und haben jetzt noch den Ort Brindlingen am Buckel erfunden. Und ähm, so ist das Ganze immer weiter gewachsen und das, der, der eine Teil hat den nächsten Teil inspiriert und ähm, das war auch sehr schön im, im Verlauf zu sehen, wie das sozusagen immer weiterging und irgendjemand schmeißt eine Idee rein und irgendjemand anderes sagt, oh ja, das mache ich. Das fand ich ziemlich cool.
0: dann möchte ich jetzt von außen auch noch ein bisschen äh, abfeiern. Zwei Dinge, nämlich das eine ist, wie unglaublich reibungslos die Unterstützung auf verschiedenen Ebenen da auch funktioniert hat. Weil, wenn ich richtig in Erinnerung habe, der Eike, der ja an der deutschen Übersetzung arbeitet für System Matters, eben auch die ganzen Ressourcen, die es schon gibt, flott zur Verfügung gestellt. Es war auch Jason, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ schnell dabei, euch die Sachen zu schicken, die ihr braucht. Und diese ganze, ähm, es geht relativ einfach, führt mich zu einem zweiten Punkt, ich bin wirklich, wirklich, wirklich geflasht und beeindruckt davon, was für ein unglaubliches Machwerk ihr da in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt. Also für alle Leute, die diesen Podcast jetzt hören und das leider nicht vor sich sehen können, das ist, wie schon erwähnt, ein 112-Seiten-PDF mit hochqualitativem Writing, mit hochqualitativen Illustrationen, mit allem, was das Originalspiel ausmacht. Also ich glaube, ihr habt die Grundregeln nicht nochmal abgedruckt, aber das war es auch schon wieder. Ja, genau, Ansonsten, das dürfen wir natürlich nicht. Äh, <lacht> genau. Und, genau. und das ist ansonsten ein vollständiges Spiel. Da ist alles drin, was man braucht, um die nächsten paar Jahre Bad Bründelholz oder Ähnliches spielen zu können. Und das habt ihr in was vier Wochen aus dem Boden gestampft. Und das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend.
2: Ja, ich glaube, es waren dreieinhalb Wochen, aber ja, äh, der der Punkt steht natürlich trotzdem so. Ja, ich bin auch super beeindruckt, wie viele Leute sich gefunden haben, die mitmachen, die hatten, da was zu schreiben, die geile Ideen hatten, die gleich mehr als eine geile Idee hatten und die dann auch noch aufgeschrieben haben, das war wirklich fantastisch zu sehen und hat super Spaß gemacht, da, da mitzumachen. Und ähm, ja, klar, es war natürlich total hilfreich, dass wir eben auch, dass wir natürlich wussten, dass Jason Cordova schon äh, insgesamt schon mal die Erlaubnis erteilt hat, dass Leute in diesem, also für Brindlewood Bay Dinge schreiben, solange eben nicht die Original- Orte und Figuren verwendet werden und es da eben diese Carve from Brindwood Lizenz gibt, die wir dann auch verwendet haben und teilweise dann auch das Ding promotet hat auf Twitter oder eben über Discord, äh, auf dem ähm, Gondel Publishing Discord und das war natürlich toll, da dann auch sozusagen von, von allen Seiten wirklich die Unterstützung zu sehen und System Matters hat uns sozusagen auch noch Raum auf deren... Website gegeben, um überhaupt über den Game Jam zu schreiben. Da habe ich denen noch einen Text hingeworfen, den sie dann da einfach äh, veröffentlicht haben. Das war echt super. Also da schöner hätte es nicht laufen können, was die Zusammenarbeit mit den ganzen Einzelteilen sozusagen angeht. Dass alle einfach aufgeschlossen waren und Lust dazu hatten und niemand gesagt hat, nein, ich will nicht, dass ihr in meiner Welt irgendwas macht. Ähm, sondern das war halt wirklich so, wir sind mit offenen Armen überall empfangen worden. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und sehr motiviert, sowas nochmal zu machen, auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja sogar was geschafft, was ich überhaupt noch nie erlebt habe. Ähm, nämlich am Gauntlet Publishing Discord hat es dann tatsächlich englischsprachige Leute gegeben, die gemeint haben: Was wie? Da gibt es Material für Printwood B, das es in unserer Sprache nicht gibt. Und oh nein, wird es eh bald übersetzt. Ich habe das ist das erste Mal, dass ich gehört habe, dass irgendjemand aus dem englischsprachigen Raum will, dass was Deutsches nach Englisch übersetzt wird.
2: Ja, Yes. <lacht>
0: Ja, ah, da gibt es schon Präzedenzen, Harald, aber ja,
1: <lacht> da gibt es ein paar Präzedenzfälle von ja. deutschen Materialien, die ja auch ins Englische rückübersetzt rück worden sind aus meiner alten Cthulhu-Zeit. Aber das ist ja, okay? ja, ja Ja, 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 da gab halt so eine Zeit. Aber das ist sicher ein, eine, eine Adelung des Ganzen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir packen den Link zum Material, damit jetzt euch, dann auch ansehen könnt, natürlich in die Shownotes und es ist auch auf unserer Website zu sehen unter 3 w 6fm
2: Was noch ein gutes Stichwort ist, apropos Übersetzung, dieses PDF gibt es natürlich für Pay What You Want, das heißt, ihr könnt das kostenlos runterladen, ihr dürft aber auch ein paar Euro oder Dollar oder welche Währung auch immer bei Itch gerade eingestellt ist, natürlich hinterlassen. Im Moment ist angedacht, dass das Spendengeld, was da angekommen ist und weiter vielleicht ankommen wird, ob wir das vielleicht in Übersetzung stecken, damit das dann eben wirklich aus einer Hand gemacht werden kann und dann Begrifflichkeiten einheitlich sind und so weiter. Und da man da nicht das so aus zwölf verschiedenen Händen hat, das macht bei einer Übersetzung sicherlich mehr Sinn. Und eben dann auch nochmal zu gucken, ob man Begleitmaterial schreiben muss, um deutsche Sp Deutschlandspezifische Dinge zu erläutern, die sonst einfach vielleicht nicht klar sind, damit man da irgendwie keine kulturellen Disconnects hat, weil die Leute überhaupt nicht wissen, auf was man anspielt.
1: War denn eigentlich die offene Lizenz und dieses Prinzip von Carved from Brindlewood eine Motivation, warum ihr gerade dieses Spiel gewählt habt oder gab es noch andere Gründe?
3: Die Motivation... Diesen ersten Game Jam mit diesen ganzen Unsicherheiten, die ich ja auch im Kopf hatte, bevor das dann irgendwie so reibungslos über die Bühne gegangen ist und so viele Leute sich hilfsbereit erklärt haben, andere Aufgaben zu übernehmen, war zum einen die Lizenz, zum anderen, dass ich eben auch eine Nähe zu Jason Cordova habe und wusste, dass ich mit ihm reden kann, wenn wir auf irgendwelche Probleme zusteuern, weil er als Macher des Gauntlets, in dem ich ja auch aktiv bin, einfach schon immer sehr unterstützend war für alles, was irgendwie im in so einem DIY-Spirit oder in so einem äh, wir machen jetzt einfach mal, was Spirit aufkommt. Das äh, unterstützt er ja nach Leibeskräften. Aber was noch wichtiger war, war, dass ich bei diesem ersten Game Jam was haben wollte, für das es keinerlei Kenntnisse braucht. Ich wollte ein System haben, bei dem alle ungeachtet ihre Rollenspiel und ihre Game Design Erfahrung einfach reinspringen konnten. Und da haben sich die, die Mysteries oder die Fälle für Brindlewood Bay einfach angeboten, weil zum Beispiel bei den Hinweisen ist es ja sogar von Vorteil, wenn möglichst viele Hände da ein bisschen mitmischen und viele Gedanken von vielen verschiedenen Personen Einfluss nehmen. Denn es soll ja nicht auf eine konkrete Person hinauslaufen, sondern es soll ja möglichst weitgefächerte Lösungsansätze durch die Hinweise geben. Von daher hat dieses Spiel einfach schon sehr, sehr viel mitgebracht, was es zu einem unglaublich freundlichen System für Hacking und eigenes Material macht. Und ich glaube, da gibt es sehr wenig Systeme, die da so viel, so viel einfach schon den Leuten an die Hand geben und einfach nur kleine kreative Lücken lassen, die man füllen braucht. Es schreibt sich fast von alleine bis dann auf die Detailarbeit zum Schluss.
2: Wie gesagt, ich kannte das Spiel schon vom Spielen und Lesen, als Mario das vorgeschlagen hat und hatte da überhaupt nichts dagegen und war sofort dabei. Als ich nochmal so im Nachhinein darüber nachgedacht habe, warum das eigentlich so eine gute Idee gewesen ist, bin ich nochmal drauf gekommen, dass... Eben einerseits das Regelwerk wirklich kurz und überschaubar ist und auch mit 10 Euro absolut bezahlbar ist, wenn man es dafür jetzt neu anschaffen will. Man brauchte es aber auch nicht. Man brauchte nicht das Regelwerk haben, um dafür zu schreiben, weil in dem Regelwerk ist die Struktur von so einem Mystery oder so einem Fall, wie er auf Deutsch heißt, erklärt. Und da steht im Prinzip im Grundregelwerk drin, dass du deine Sachen auch selber schreiben kannst und hier ist die Anleitung aus dieser Anleitung hat Mario uns nämlich ein Template gebaut, also eine Vorlage mit dieser Struktur. Das heißt, die brauchten wir eigentlich nur ausfüllen <lacht> so mit Inhalten und gar nicht lang drüber nachdenken, selber zu analysieren, was ist denn da jetzt eigentlich drin und wie sitzt sich das zusammen, weil es irgendwie ganz klare Ansagen gab von Jason Cordova selber. So und so viel Verdächtige für einen Fall von Komplexität X und dann so und so viele Hinweise und so und so hängt das alles irgendwie zusammen. Und das war super, super hilfreich. Und das andere, was ich total gut fand, war eben, dass so diese Grundidee, alte, also von dem Spiel, alte Frauen lösen Kriminalfälle, das kennt man. Also man kennt das irgendwie so als Trope aus dem Fernsehen, vielleicht von Miss Marple, Mord ist ihr Hobby, oder wenn man irgendwie bestimmte Sorten Krimis liest, dann kennt man das als eine Geschichte und muss sich da jetzt also nicht erst in eine wahnsinnig fremde Welt reindenken, weil es eben ansonsten auch einfach Realwelt ist und nicht irgendwie hochspezialisierte Fantasy oder Science Fiction, wo man irgendwie vielleicht gar nicht so richtig weiß und denkt, da kenne ich mich nicht gut genug aus, weil irgendwie echtes Leben kennen wir alle. So Und der dritte Punkt, wenn ich richtig mitgezählt habe, was ich auch noch total gut finde an dem Spiel ist, dass es durch dieses Spiel ähm, und eben, dass alle Charaktere alt Frauen sind, auch eine ganz andere Art Hauptfigur gesetzt wird beim Spielen. Nämlich so stinknormale alte Frauen, die keine speziellen Heldinnenfähigkeiten haben, sondern einfach irgendwie zufällig über irgendwelche Fälle stolpern und die dann irgendwie kompetent lösen. Das ist ja das Trope. So. Und ich finde, das, das hat so eine schöne Parallele zu dem, du musst irgendwie nichts Besonderes sein oder können, um so ein Abenteuer dafür zu schreiben, sondern du kannst einfach eine ganz normale Person sein, und dich hinsetzen und deine Ideen und deinen Hintergrund mitbringen und daraus ein Abenteuer basteln. Weil die Heldinnen sind auch ganz normale Leute. Und die haben mit ganz normalen, na gut, bis auf die übersinnlichen Geschichten, aber ähm, mit ganz normalen Situationen, ganz normalen Settings und ganz normalen Leuten zu tun. Und das fand ich halt einfach auch noch ansprechend, dass es eben auch so diese die Fortsetzung von die Charaktere sind alle Frauen, das fand ich cool da habe ich mich sofort drin äh, wiedergefunden, dass das eben nicht äh, Männer sind und nicht so das typische Abenteurer-Klischee. Das war halt einfach auch noch ein Grund, der mir sehr viel Lust gemacht hat für dieses Spiel, mir was auszudenken und der es mir auch sehr leicht gemacht hat, da Ideen zu haben, mir auch mich in die Geschichten von den anderen reinzudenken und beurteilen zu können, funktioniert das so, funktioniert das nicht? Und dann eben auch wieder Feedback selber zu geben zu den anderen Leuten, die die Sachen geschrieben haben.
1: Habt ihr irgendwas herausgefunden über das Spiel, was euch vorher nicht aufgefallen war, bis auf die Dinge, die ihr eh schon gesagt habt?
2: Also ich glaube, mir ist klarer geworden, wie diese ganzen einzelnen Elemente miteinander zusammenhängen. Also was genau machen die Verdächtigen? Was haben die Verdächtigen mit den Hinweisen zu tun? Was haben die Hinweise mit den Schauplätzen zu tun? Und wiederum die Schauplätze mit den Verdächtigen und so weiter. Also diese ganzen Teile, wann stelle ich eine Einstiegsfrage was sind gute, passende Abgrundhinweise, was haben die Abgrundhinweise wieder mit dem mit der finsteren Verschwörung zu tun, also so dieses Netzwerk dieser Elemente, das ist mir irgendwie klarer geworden beim beim Selberschreiben. Ich weiß nicht, ob mir das genauso gut klar geworden wäre, wenn ich Dinge einfach gelesen hätte und dann intensiver drüber nachgedacht, aber für mich ist so das Selbermachen immer eine gute Herangehensweise, um Dinge wirklich sehr umfassend auch äh, ja, zu erfassen. Ich habe ein noch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen, was das Spiel, also was, welche Art von Schreiben und welche Art von, von Hinweisen und Schauplätzen und Verdächtigen diese Spielatmosphäre unterstützen und was das gut macht. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich alles gelesen habe, was während des Game Jams passiert ist, meistens auch in mehreren Entwicklungsstufen. Also ich habe, glaube ich, alles mindestens zweimal gelesen und mindestens zweimal Feedback gegeben für alles, was äh, reinkam. Da auch gerade in diesem Vergleich viel zu sehen. Ah, okay, wenn du da an dem Rädchen drehst, dann verändert sich die Spielatmosphäre in die Richtung. Und wenn du an dem Rädchen drehst, dann verändert es sich in die Richtung. Das fand ich, ist mir durchs, also einerseits durch selber schreiben, aber eben auch durch das Feedback geben bei den anderen deutlicher geworden als vorher.
3: Für mich muss ich sagen, dass es ganz interessant war, weil ich sehr viel mehr über die Mechaniken und über mich gelernt habe, als über das Spiel. Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, in so kurzen, prägnanten Beschreibungen wie zum Beispiel einem Zitat, das einem Charakter zugeordnet werden soll, darüber eine Stimmung mitzugeben. Da tue ich mich wirklich schwer. Es war aber schön, dann das bei all den anderen zu lesen, einfach diese Ideen dann einfach mal durch den Kopf gehen zu lassen und mal zu schauen, was dann für mich da dabei rauskommt, was in meiner Welt denn dann für Charaktere angekommen werden. Und äh, das, das war schön, wie sich das befruchtet hat. Aber das Spannendste tatsächlich waren für mich die Mechaniken. Denn im Vergleich zu anderen Spielen und äh, besonders anderen PBTA-Spielen hat ja Brindlewood Bay unglaublich wenige Moves. Es gibt kaum charaktergebundene Moves, da gibt es dann immer jeweils nur einen und dann gibt es ähm, nur ganz wenige Grundmoves, die oft auch relativ nah beieinander sind oder miteinander interagieren. Und das ist schon besonders für ein PBTA-Spiel, die ja sonst versuchen, so eine Sandbox zu sein und sehr viel abzudecken. Und deshalb habe ich mir über große Teile des james überlegt, wo sind denn Lücken, was macht denn ein europäisches oder ein deutsches Setting aus und wie könnte man das mechanisch abbilden. Und ich habe das versucht, ich habe das auch in Kooperation eben mit anderen Teilnehmenden versucht und da sind ganz spannende Sachen dabei rausgekommen, aber man muss dazu sagen, die die mechanische Dichte ist trotz der wenigen Spielzüge unglaublich hoch und es gibt dann immer nur solche einzelnen Spielzüge, die man vielleicht einmal mit einer mit einem Spielercharakter irgendwie anspielt und die dann nie wieder auftauchen. In keinem anderen Mystery und bei keinem anderen Spielercharakter oder nur bei wenig anderen Spielercharakteren. Das heißt, ist, das Spiel ist trotz der Simplizität und trotz des geringen Umfangs extrem dicht. Das hat mich tatsächlich beeindruckt dann während des James
2: also ich habe auch den Eindruck gehabt, es gibt relativ wenig Lücken. Als du jetzt gerade erzählt hast, ist, ist mir noch eine Sache eingefallen, nämlich, dass das Spiel hat ja so diese Kronenmechanik, also dass du Würfelergebnisse sozusagen eine Stufe höher setzen kannst, indem du dir eine sogenannte Krone aufsetzt und eine, ich sag mal, Hintergrundgeschichte zu deinem Charakter erzählst. Da gibt es vorgegebene Fragen und manche beziehen sich auf die Vergangenheit und manche beziehen sich auf die Gegenwart. Diese Fragen zielen sehr, viel, also in dem, im Regelwerk steht, glaube ich, dass das irgendwie das Leben der krimi also so heißen diese Hauptfiguren, als Frauen auch abbilden soll. Und da habe ich dann, als ich so ein bisschen länger drauf geguckt habe, dann irgendwann gedacht so, boah, es ist total viel, so in Bezug auf irgendwie du als Mutter, du als Schwester, als Tochter und so ganz viel diese familiären Beziehungen. Und habe dann irgendwie gedacht, Dafür, dass die Charaktere eigentlich alle so 65 aufwärts sind, ist das ganz schöne enge Vorstellung für das, was das Leben von Frauen ausmacht. Also da ist irgendwie gar nicht erzähl was, erzähl einen deiner beruflichen Erfolge oder ähm, erzähl was über deine beste Freundin oder erzähl was über ähm, wie du dich mit Frauen, die ganz anders sind, als du irgendwie auseinandergesetzt hast und so weiter und so fort. Also mir, mir fallen ganz viele andere Themen ein, die ich im Leben von Frauen relevant finde und die ich wahrscheinlich reingeschrieben hätte. Da habe ich gedacht, ne, das ist so eine kleine Lücke, die ich dann aber auch tatsächlich versucht habe zu füllen mit den zusätzlichen Kronenfragen, die ich in dem äh, Frauenferienhaus-Mystery, also in ein weiblicher Akt der Verzweiflung, dann untergebracht habe, weil ich eben genau darauf abzielen wollte, was gibt es denn noch so, was, was relevant ist und was Frauen miteinander verbindet oder eben auch zu Konflikten zwischen Frauen führt. Und das andere, was ich gerne noch sagen wollte zu dem, was Mario gesagt hat, ich habe ja eins deiner Mysteries gerade gespielt. Was du äh, gerade beschrieben hast, dass dir das total schwer fiel mit den Zitaten. Ich konnte als Spielleitung mit deinen Zitaten total viel anfangen. Das hat für mich total gut funktioniert. Weil die, da war bei, bei jedem Charakter, äh, Charakter einfach genug Material da, um da irgendwas draus zu machen. Fand das vor allen Dingen spannend, im Kontrast zu... Äh, dem, was ich selber geschrieben hatte, wo ich neige etwas zur Langatmigkeit, was man vielleicht auch, äh, je nachdem, wie ihr es editiert, auch hört hier. Und ich habe halt sehr viel Text äh, pro Person sozusagen reingeschrieben und du bist sozusagen mein mein ähm, am, am weitesten entfernter Gegenpol dazu. Und es hat aber beides genauso gut funktioniert beim Spielen. Und da hat mir also überhaupt nichts gefehlt. Das also, ne, nicht, dass, dass die Leute jetzt denken, du hättest das nicht gut gemacht, weil ich finde, du hast das gut gemacht und ich habe es im Praxistest ausprobiert und bestätigt.
0: Ich finde es übrigens spannend, dass ihr beide jetzt irgendwie was beschrieben habt, wo ich das von außen das Gefühl habe, dass ich das auch tatsächlich beim Originalspiel sehen konnte. Also, so quasi die Entwicklung dessen, wie Fälle, je mehr Fälle geschrieben worden sind, desto komplexer sind sie geworden im Sinne von zusätzliche Elemente wie Moves oder Kronen oder ähnliches. Und wenn man sich dann The Between anschaut, ist ganz viel davon jetzt plötzlich ins Basisspiel hineingewandert. Also, ja, gute Beobachtung. Man
1: mhm. muss vielleicht sagen, dass The Between das Nachfolgespiel ist von Brindlewood Bay, ebenso von Jason Cordova. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war auch Brindlewood Bay so ein bisschen die, das böse gesagt, die Fingerübung für The Between oder ja. halt wirklich eine, eine Entwicklungsstufe hin zu The Between, um da den Hintergrund auch noch ein bisschen ja. klarer zu machen.
2: Ja, also er hat da, er hat da mal einen, einen Blogbeitrag zugeschrieben, vielleicht könnt ihr den verlinken, wo er gesagt hat, dass er eigentlich angefangen hat, The Between zu schreiben und dann mechanisch irgendwo hängen geblieben ist und dann sozusagen das Spiel mit den geringstmöglichen Teilen geschrieben hat, um diesen Move oder um dieses mechanische Problem zu lösen. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Und daraus ist dann Brindlewood Bay entstanden und dann hat er sozusagen danach The Between fertig geschrieben. Also das heißt, es ist im Prinzip so in der Mitte entstanden und das fand ich auch spannend irgendwie, weil also ich spiele jetzt gerade auch in einer ähm, The Between Kampagne und da eben auch viele Elemente wiederzuerkennen und nochmal in natürlich eine ganz andere Linse zu gucken und da äh, zu sehen, was das ausmacht, indem du sozusagen diese Mechaniken in ein komplett anderes Setting packst, wie anders sich diese Mechaniken anfühlen, obwohl sie im, im puncto dessen, was du sozusagen würfelst und welche Kästchen du auf deinem Charakterbogen abhakst, eigentlich das gleiche sind, aber sie fühlen sich halt komplett unterschiedlich an. Und an manchen Punkten eben auch nicht und das finde ich total interessant, also wie wie dass so der Flavor immer noch irgendwie da ist, aber ähm, es halt, ja, ist ein ganz anders, also die, die Spielatmosphäre ist eine komplett andere.
0: Ich glaube, dass Jason da tatsächlich an einem Nukleus eines PBTAs dran ist, der unglaublich flexibel ist. Mhm. Weil ich, ich schreibe ja auch gerade so an einem Star Wars-Hack. Ja, ich wollte gerade sagen, Wundlewood du schreibst Bay. doch da auch gerade. Genau, und das ist irgendwie vollkommen ein anderes Thema. Aber so wie du sagst, den Richard, wenn ich hätte mal genau hinschaut oder eigentlich wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift, ist es mechanisch 1 zu 1 Brindlewood Bay mit ein bisschen der Between hineingewürzt. Aber dadurch, dass man halt andere Begriffe wählt und es ein bisschen anders umschreibt, ist plötzlich eine vollkommen andere Welt. Also ich glaube, da, da steckt schon ein, ein System drin, das sich für wirklich viel eignen wird, solange es um dieses Thema Aufklären von Dingen geht im weitesten Sinne. Mhm. Was ich
2: ja total spannend finde in, in, äh, in diesem Zusammenhang, auch wenn ich es immer noch nicht gelesen habe, aber ich warte sehr erfreut darauf, das ist das Paranormal Inc. von Alicia Furness. Und da hat sie nämlich eine spielleitungslose Variante von äh, der Brandlewood Bay Mechanik geschrieben. Und man spielt eben Ermittler in die übernatürliche Fälle aufklären, die sich eben, also das, das Spektrum wird eben erweitert auf, es geht nicht immer um Morde. Die Charaktere sind vielfältiger als jetzt in Brandlewood Bay. Und da bin ich super gespannt, wie diese Spielleitungslosigkeit da sozusagen äh, mechanisch eingebaut wurde. Und hoffe, dass ich das bald auch mal so erstens lesen kann und zweitens spielen kann, weil das klingt für mich auch mega spannend. Und da gibt es übrigens demnächst auch einen Game Jam. Also ich glaube, der läuft sogar schon jetzt im September. Da müsst ihr sonst irgendwie nochmal gucken, dass ihr euch wenigstens die Ergebnisse anguckt, je nachdem, wann der Podcast rauskommt.
1: Gehen wir vielleicht noch zurück zum Game Jam Erlebnis. Jetzt habe ich vorher gefragt, was habt ihr über das Spiel gelernt? Vielleicht die Frage, was habt ihr über Game Jams gelernt?
2: dass man mal eben so einen organisieren kann, auch wenn man keine Ahnung hat und zwei Tage Vorbereitung hatte und dass es trotzdem funktionieren kann. Ja, also vielleicht wirklich so ein bisschen, das Game Jams sind kein Hexenwerk, sondern du brauchst eine Idee und du brauchst eine Plattform, wo du das machen kannst und du brauchst ein paar Leute, die Bock haben mitzumachen. Du brauchst Kanäle, über die du dir gegenseitig Feedback geben kannst und einfach, wo du auch dafür sorgen kannst, als, als Orga sozusagen, für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Also eben nicht permanent zu kommen und zu sagen, deine Idee finde ich nicht gut und an allem rumzumeckern, sondern irgendwie zu sagen, die Idee ist toll und ähm, ich gebe dir deswegen Feedback, weil ich möchte, dass deine Idee noch toller wird oder dass das, was ich da sehen kann, was du willst, wenn du hier noch ein bisschen drehst, dann ist es genau das, was du machen willst oder ne, dass man, also Genau, das habe ich, also ich habe gelernt, man kann Game Jams einfach machen. Was ich auch gelernt habe, ist, dass alle Beiträge sind durch das gegenseitige Feedback besser geworden. Alle, absolut alle. Und also, dass dieser Austausch total gut funktioniert hat und ja, Game Jams machen Spaß und macht Game Jams, nehmt Teil an Game Jams, äh, das habe ich gelernt. Und ich möchte weitere Game Jams organisieren, das habe ich auch gelernt.
3: Ja, da habe ich äh, mehr auf der Meta-Ebene tatsächlich dazu gelernt, denn ich komme irgendwie ein bisschen auch aus so einer fan und so Beiträge verfassen kenne ich eben abseits von, von Game Jams schon für mich. Und ich dachte dann einfach, ja okay, ich schreibe mal hin, es soll für dieses Spiel sein und am liebsten hätte ich gern ähm, ein europäisches Setting, und dann äh, mache ich dieses Template, das die alle dann nur noch ausfüllen müssen, wenn sie Interesse haben. Und dann ist es erstmal gut. Was ich halt dann im Laufe des Jams erst gelernt habe, ist, dass es unglaublich wichtig ist, ähm, und das habe ich zum Glück von Anfang an gemacht, direkt Verantwortung abzugeben. Und ganz viel Raum, nicht nur für eigene Beiträge, sondern tatsächlich in der Organisation für andere Menschen zu lassen. Denn Andrea hat dann unglaublich gutes äh, FAQ und andere Beiträge rausgehauen, von denen sehr, sehr viele Menschen, die gerade neu im, im Fälle schreiben oder im Game Design waren, dankend aufgenommen haben und die da sehr viel für sich rausziehen konnten. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich eher so eine, ja, ich mache halt mal eine äh, Mentalität hatte dann wenn Feedback kommt, kommt Feedback und dann ändere ich was oder denke nochmal drüber nach und sonst versuche ich es halt irgendwie fertig zu machen. Und ich hatte ja auch dann einfach nicht so einen Anspruch, dass das jetzt irgendwie was ähm, so wahnsinnig Vorzeigbares wird. Für mich war es mehr so ein bisschen dabei zu sein. Und es hat sich dann im Jam herausgestellt, dass da unfassbar gute Beiträge von unfassbar unterschiedlich tickenden äh, Menschen bei rauskommen. Und die brauchen aber alle ihren Platz und die brauchen alle die richtige Anleitung, um ihre Möglichkeiten da zu entfalten. Und dann ist natürlich, wenn man jetzt so einen kooperativen Game Jam macht, wo wir zusammen was veröffentlicht wollten, im Vergleich zu einem so sehr, sag ich mal, ellebogen wettbewerbs game Jam, bei dem es dann irgendwie um Preise geht oder irgendwie das beste Mystery zu schreiben oder sowas, da braucht man eben eine unglaublich offene Gesprächskultur. Also da muss man relativ früh schon schauen, dass die Leute sich trauen, Fragen zu stellen, dass es sich trauen, frühe Entwürfe mit den anderen zu teilen. Und das ist sehr viel Arbeit. Das heißt dann ja natürlich auch, dass alle, die an der Orga irgendwie beteiligt sind, mehr Zeit damit verbringen, wie Andrea das schon beschrieben hat, die Beiträge der anderen zu lesen und zu kommentieren, als man dann für die eigenen Projekte aufwenden kann. Und ich hatte zum Glück in der Zeit anderthalb Wochen Urlaub und ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, wie irgendwelche äh, Dokumente durchgelesen und irgendwelche Sachen auf Discord kommentiert und mir dann Gedanken gemacht, ähm, was, wo müssen denn noch organisatorische Stellschrauben nachjustiert werden und was muss abgesprochen werden und dann hatten wir auch einen unglaublich langen Chatverlauf zu irgendwelchen Orga-Themen und haben da sehr viel abgesprochen und geschaut, dass dass wir vor allem uns eben an die Community und an die Leute, die neuer dabei sind, richten. Und diese Atmosphäre ist auf jeden Fall was, was ich so nicht kommen sehen habe und wo ich nicht wusste, wie wir die aufrechterhalten über diesen Zeitraum, ohne dass es da dann ähm, zu Besserwissereien und irgendwie zu Abwertungen von Beiträgen kommt. Und das war eben ein Schwergewicht, von dieser ganzen Arbeit und von diesem Lernprozess.
2: Ich bin so ein bisschen daran gegangen an an dieses, ich, wenn ich gemerkt habe, dass Fragen sich wiederholen und dass ich keinen Bock habe, 15 Mal die gleiche Frage zu beantworten, dann habe ich sie in die FAQ reingeschrieben, weil ich dachte, dann kann ich allen einfach immer den gleichen Link schicken und dann sparen wir uns einfach Arbeit, die wir nicht, die wir sozusagen besser reinstecken können in die konkreten Beiträge und da individuelles Feedback zu leisten und habe ansonsten immer so viel gemacht von dem was ich gerne gehabt hätte. Also ich hätte gern ich mag FAQ Dokumente, wo ich nachgucken kann, wo ich mich erstmal informieren kann, wo ich mich noch nicht festlegen muss, ob ich überhaupt was machen will, sondern wo ich erstmal in Ruhe so ein Gefühl dafür kriegen kann und meine ganzen Grundfragen schon mal beantwortet sind. Also habe ich FAQ geschrieben. Ich persönlich mag konstruktive Kritik und ich mag auch, wenn Leute mir sagen, dass sie, wenn meine Sachen irgend, irgendwo nicht gut sind oder besser sein könnten. Und dann mag ich es am allerliebsten, wenn sie mir Vorschläge machen, was ich ändern kann. Also habe ich versucht, auf die Art auch meine Kritik zu äußern und eben nicht, nie irgendwo nur zu schreiben, finde ich scheiße oder finde ich nicht gut oder funktioniert nicht, sondern immer auch zu überlegen, was denke ich denn, wie es funktionieren könnte? Und immer nur klarzumachen, das sind Vorschläge. Es bleibt dein Text. Du machst bitte die finale Entscheidung. Ich bin hier nicht die Game Jam Polizei. Ich kann dir nur eine Rückmeldung geben als eine Leserin, eine potenzielle Spielerin, eine potenzielle Spielleitung deines Abenteuers. Und was du damit machst, ist deine Entscheidung. Also wenn jetzt jemand irgendwas geschrieben hätte, was gegen die Community Guidelines von 3W6 verstößt, dann hätten wir sicher nochmal reden müssen. Aber das ist natürlich gar nicht passiert. Weil der 3W6 Community ist ja an sich schon ziemlich cool, dass man da einfach keine Trolls hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sondern dass die Leute sowieso nett sind und kooperativ sind und lösungsorientiert und konstruktiv. In den aller, 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 allermeisten Fällen. Das war aber auch einfach cool zu sehen, dass es funktioniert und dass wir es offensichtlich geschafft haben, auch im Game Jam diese Atmosphäre beizubehalten und Leute zu ermutigen, Sachen zu machen, auch die, die vorher noch skeptisch waren. Da bin ich irgendwie auch sehr stolz drauf und hoffe, dass das auch bei weiteren Game Jams wieder so läuft.
1: Trolle, wenn ihr das hört, das war jetzt ja. keine Herausforderung, ja, also <lacht> bleibt gerne draußen.
2: Ja, es gibt hier nichts zu essen, geht woanders hin, <lacht> genau.
0: Ja. Ja, dann glaube ich, kommen wir jetzt eh schon langsam zum Ende des Ganzen. Und damit steht natürlich die Frage im Raum, wie geht es mit den Game Jams weiter? Habt ihr weiter geplant? Wollt ihr noch was machen? Braucht ihr jetzt mal ein Jahr Pause?
2: Ja, wir haben Game Jams geplant. Ja, der nächste Game Jam äh, ist schon terminiert. Der wird stattfinden vom 17. September bis 17. Oktober und hat dieses Mal einen ganz anderen Ansatz, äh, nämlich ein Thema. Und unser Thema ist im Heimkino. Das heißt, wir wollen alles Mögliche machen, was irgendwas mit Fernsehen oder natürlich Streaming zu tun hat und natürlich mit Rollenspiel oder Erzählspiel. Der ist angekündigt, der wird laufen und das Tolle ist, dass wir diesmal schon äh, die Orga auf mehrere Leute verteilt haben, weil ich habe das Ganze irgendwie initiiert, weil Mario ist ja eigentlich auch noch im Urlaub. Und ähm, habe jetzt ein äh, Grüppchen Leute, die alle Bock haben ähm, mitzumachen und sich auch um Fragen beantworten zu kümmern und Feedback-Tools verwalten. Und da läuft im Hintergrund schon richtig äh, coole Vorbereitung. Das ist auch schön, da irgendwie Sachen weitergeben zu können und zu sehen, dass Leute Lust haben, sich da auch organisatorisch mit reinzuhängen. Außerdem machen wir bei der 3W6Con, die jetzt kommt, ein Panel mit dem äh, Namen Game Design für jeden. Ähm, also, alle, die Bock haben, irgendwie und nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen mit dem Game Design, können natürlich da gerne vorbeikommen und uns so mh, ungefähr eine halbe Stunde dabei zuhören, wie wir Sachen erzählen und dann noch uns äh, Fragen zu stellen. Und alle Inhalte, die wir da nicht unterkriegen, die können wir mitnehmen zum Game Design Stammtisch, den äh, ich super gerne nach dieser äh, etwas ungeplanten Sommerpause auch gerne wieder aufgreifen möchte und wiederbeleben möchte, dass das Thema eben auch außerhalb von Game Jams weiter präsent ist, weil es natürlich viele von uns gibt, die sowieso an irgendwelchen Ideen arbeiten oder mal irgendwas aufgeschrieben haben und da vielleicht äh, gerne auch außerhalb von dem Game Jam irgendwie Austausch haben dazu haben wollen. Und die neueste Idee ist, die haben wir gestern Abend gehabt, als wir einen Call hatten, ob wir nicht vielleicht sogar ab und zu mal einen Workshop machen zu spezifischen Game Design Themen, was einfach so dann stattfindet, wenn wir Zeit und Lust haben, dann auch eher wirklich darauf zielt, Leute reinzuholen, die vielleicht noch nicht denken, dass sie das können und das ist mir weiterhin auch total wichtig, dass eben nicht nur Leute sich angesprochen fühlen, die schon mal sowas gemacht haben, sondern auch ganz viele Leute, die sowas noch nie gemacht haben, weil ich habe sowas ja vorher auch noch nie gemacht, jetzt habe ich es gemacht und jetzt habe ich gesehen, dass es funktioniert hat, das motiviert mich, das auch weiterzumachen was ich besonders schön fände, wäre, wenn mehr Leute dabei sind, die keine Cis-Männer sind, also Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und nicht-binäre Leute, würde ich extrem gerne mehr sehen, damit ich nicht die Einzige bin, so. die dann hinterher im, im PDF mit drin steht. Das wäre ganz toll. Und ansonsten haben wir, glaube ich, noch mehrere. Mario, du hast noch, glaube ich, eine Idee für einen weiteren spielbasierten Game Jam?
3: Bei mir ist es natürlich so, dass ich einen Google Drive-Ordner habe, der überquillt von Designideen und von halbfertigen Sachen und kleinen Hacks, die ich einfach mal für eine einzelne Runde geschrieben habe. Diese Game Jams helfen mir einfach dabei, dann tatsächlich Projekte auch mal fertig zu machen oder mich dann mal über einen längeren Zeitraum nur auf, auf ein einzelnes Projekt zu konzentrieren. Und deshalb ist dann, nachdem jetzt dieser kommende Jam vorbei sein wird, wird ein Trophy Game Jam noch folgen. Ich hoffe, dann schaffen wir dieses Jahr noch irgendwie reinzubringen. Und da geht es dann ähnlich frei zu wie bei Brindlewood bei. Da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Da könnt ihr Incursions schreiben. Ähm, ihr könnt neue Rooted-in-Trophy-Spiele schreiben oder Hacks. Und ich werde äh, mich da wieder sehr auf die mechanische Seite konzentrieren und habe da schon unglaublich viele Notizen jetzt dazu gesammelt und vor allem versuche ich dann halt, dass dieses unglaublich gute System, das ja auch wieder sehr regelleicht und sehr simpel ist, mehr deutsche Ableger bekommt, weil dort haben wir tatsächlich die Möglichkeit, die Regeln einfach mit abzudrucken. Oh, das ist ja cool. Genau, weil der SRD, den gibt, da gibt es schon einen freien auf Deutsch. Das heißt, da können wir tatsächlich 3 wie 6 Spiele von der Community zusammentragen. Und ich freue mich sehr, wenn ich nicht jedes Spielmaterial erstmal für mich übersetzen muss. Das ist natürlich eines der schönsten Sachen bei so einem Game Jam, dass es dann plötzlich in der Sprache ist, die ich wirklich beherrsche.
1: <lacht> setzt dann auch die schöne Tradition fort, dass äh, Material veröffentlicht wird für Spiele, die jetzt im Print noch nicht auf Deutsch erschienen sind.
2: Ich habe gerade noch ähm, eine Sache gesagt, die mir noch wichtig ist für, für Teilnehmende zu sagen. Was also, Weil Mario gerade auch gesagt hat, dass wir ja schon... Also er ja, wie ich beide relativ viel Zeit mit dem Game Jam verbracht haben, während er lief. Ich glaube, das muss aber auch nicht so sein. Je mehr Leute man ist, die sich drum kümmern, desto mehr kann man das auch verteilen, dass man eben nicht äh, das als Vollzeitjob macht. Und ich möchte auch gerne nochmal sagen, dass man natürlich trotzdem mitmachen kann, auch wenn man nicht so Bock hat auf dieses... Äh, zehn Leute, naja zehn ist übertrieben, aber fünf Leute kommentieren in meinem Text rum, dann kann man natürlich trotzdem mitmachen und trotzdem äh, im stillen Kämmerlein was schreiben und dann hinterher einfach das fertige Ding zeigen. Das ist auch total okay, weil auch nicht alle gleich viel Zeit haben für den Austausch und nicht alle gleich viel Lust haben auf diese Art von Austausch. Es funktioniert beides, aber es ist eben auch möglich zu sagen, ich habe hier mal fünf Stichworte, ich hau meine Datei schon mal in den gemeinsamen Ordner und gucke mal, was da so an, an, an Kommentaren kommt. Und wer mir irgendwelche Ideen reinschmeißt, das geht genauso. Und man kann natürlich auch immer die Projekte, die man selber machen will, auch anpassen an die Zeit, die man hat. Also wenn man keine Zeit hat, ein ganzes Abenteuer zu schreiben, dann schreibt man vielleicht einen Spielzug. Oder ähm, wenn man keine Zeit hat, äh, eine ganze Seite zu illustrieren, dann macht man vielleicht irgendwie ein Strichfigürchen. Oder wenn man keine Zeit hat äh, ein neues Spiel sich auszudenken, dann macht man vielleicht einen Hack von irgendwas, was schon da ist. So Und ähm, das möchte ich einfach noch mal deutlich machen, dass Game Design in, in allen Größen funktioniert. Man muss nicht ein 300-Seiten-Regelwerk schreiben, damit man damit es gilt, sondern man kann halt auch mit irgendwelchen kleinen Sachen anfangen und anders habe ich persönlich das auch nicht gemacht und ähm, ich beabsichtige das auch weiter so zu machen und Dinge zu hacken und Dinge zu remixen und weiß auch gar nicht, ob es notwendig ist, irgendwann mein eigenes 300 Seiten Regelwerk zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Ziel sein muss, weil es Game Design hat halt sehr viele verschiedene Gesichter und ich hoffe, dass wir das mit diesem Game Jam auch zeigen können, der ja jetzt hoffentlich, also der, der Fernsehgame Jam wird ja hoffentlich auch mehr verschiedene Ergebnisse haben und weniger das relativ einheitliche, was bei Brandlewood Bay rausgekommen ist, dass eigentlich alle Abenteuer geschrieben haben. Und das ist mir auch noch wichtig, dass alle wirklich mitmachen können und man nichts Spezielles können muss, außer Lust haben und im Zweifelsfall um, um Unterstützung fragen.
0: Abschließende Worte wären dann so wie Game Jams sind geil, die Welt braucht mehr, macht alle mit. Genau, ich weiß nicht, ob wir noch
2: mehr Game Jams brauchen, weil irgendwann muss man sich ja auch erholen und wieder Spiele lesen und spielen und die ganzen Sachen, die man geschrieben hat, auch spielen. So, Aber macht auf jeden Fall mit äh, beim beim bei Game Jams. Ähm, probiert euch mal, auch wenn ihr keinen Bock auf den Game Jam habt. Guckt doch vielleicht mal, ob ihr Bock habt, irgendwas, äh, einen Hack zu schreiben von einem, von einem Spiel oder euch einen Spielzug auszudenken oder ein neues Playbook für ein Spiel, was es schon gibt. Und da einfach die Hürde zu senken und probiert es aus. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Und wenn es schiefgegangen ist, dann tut ihr es in eure Schublade und denkt, ah ja, gut, habe ich was draus gelernt. Und äh, beim nächsten Mal läuft es wahrscheinlich schon besser.
1: Und ich meine, wir haben uns vor einem Jahr ungefähr an dieser Stelle, glaube ich, mal öffentlich gewünscht, dass wir noch mehr Material von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren sehen und ihr habt wunderbar gezeigt, dass es kein Wunderwerk ist, viel Arbeit, viel Engagement braucht. Aber habt da auch aktiv die Hürden gesenkt für Leute, wie da schließe ich mich selbst ein, die denken, ja, ich, ich kann ganz gut Spiel leiten, aber ich bin niemals ein Spieldesigner. Und ja, es ist schön, dass ihr viele von, mit solchen Aktionen wie diesem Game Jam viele vom Gegenteil überzeugt. Also danke dafür.
2: Super gerne. Es ist mir ein großes Vergnügen.
3: Danke für die Plattform, die es uns so einfach gemacht hat, das zu, zu bewerkstelligen.
2: Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, was ich auch noch mal sagen möchte, ist die Danke für die 3W6-Community und diese Selbstverständlichkeit von Sicherheits- und Konsens-Tools und von einem freundlichen Umgang miteinander und von einem konstruktiven Umgang miteinander in auf dem Discord, in den Spielrunden generell. Ich glaube, dass das super wichtig ist und eine super wichtige Basis geschaffen hat, damit der Game Jam so laufen kann, wie er gelaufen ist und der nächste hoffentlich noch viel toller wird oder vielleicht auch nicht, aber läuft halt, weil ich glaube, dass das was macht mit einer Community, wenn man weiß, man hat eine offene Tür, dass man dann auch sagen kann, das ist nichts für mich, ich gehe halt oder dass man sich einbringt in dem Umfang, in dem man das kann. Und dass wir nicht alle gleich sein müssen und dass wir nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben müssen und dass wir auch nicht gleich alle die gleichen Spielinteressen oder Game Design Interessen haben müssen und dass es okay ist. Und wenn dieser Game Jam nicht für euch interessant ist, dann schlagt uns vor, welcher Game Jam für euch interessant wäre oder noch viel besser, sagt ihr habt Bock, den mitzuorganisieren und dann holen wir euch ins Boot. Und inzwischen gibt es auch ein Dokument, äh, wie geht Game Jam Orga, was ich mal eben zusammengeschrieben habe. Das teile ich dann auch gerne. So, Also das, ich glaube, dass das alles zusammenhängt, dass eine, eine, eine gute Community-Atmosphäre auch dafür sorgt, dass solche Sachen stattfinden können und entstehen können und dass ihr uns einfach auch habt machen lassen und nicht versucht habt, das jetzt irgendwie zu steuern, sondern irgendwie uns auch vertraut habt, dass wir das schon hinkriegen und dass das schon gut wird.
1: Danke fürs Zuhören bei unserem Special zum Brindlewood Bay Game Jam.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns noch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.